0: Guten Tag, guten Abend, gute Nacht, liebe wimav zuhörerinnen Schön, dass euer Finger, geleitet von eurem Hirn, euch dazu gebracht hat, auf Play zu drücken, bei diesem Podcast, der schon so viel mehr ist als ein Podcast. Das ist ein, es ist ein mediales Universum, das sich hier mittlerweile auftut, voll gespickt mit den schönsten Erzählungen und Ideen, die übertragbar sind. <lacht> es wirkt wie, zwar von außen wie ein einfacher Podcast, aber es ist doch so viel mehr. Es ist Familie. Ihr seid Familie, wir sind Familie. Und deswegen natürlich zu Recht von einem Komitee aus internationalen Wissenschaftlern, die sich unter anderem um die Zukunft der Welt kümmern und die auch... Versuchen zu ergründen, worin das Wesen menschlichen Miteinanders besteht, gesagt haben, wenn man, wenn es irgendetwas gibt, womit man menschliche Psyche und das Genom gleichzeitig entschlüsseln kann, dann ist es durch das Hören des Podcasts Wimav Wiedersehen macht Freude. Deswegen schön, dass ihr dabei seid. Ich selber das wurde auch von eben jenen Wissenschaftlern bestätigt. Wäre alleine gar nicht imstande, wäre intellektuell gar nicht imstande, eine solche Meisterleistung zu verbringen. Und wäre es aber auch, ich, wär, ich wäre es rein, ich wäre es physisch nicht. Ich wäre physisch nicht imstande dazu. Ich wäre ähm, intellektuell, emotional auch dass all das. Ich könnte das nicht. Auf, in allen Belangen wäre ich nicht imstande, diesen Podcast zu stemmen. Das geht nur, weil ich eine Frau an meiner Seite habe, die die über so viel Kraft und Weisheit verfügt und äh, die einfach dafür sorgt, dass ich hier nicht wie so ein, wie so ein nasser Lappen überm Gartenzaun hänge, weil da jemand gestern das Tor sauber gemacht hat. Sie macht mich zu einem, <lacht> zu einem kräftigen Schwamm des Wissens dass sie mir angedeihen lässt. Und deswegen bitte ich euch nun an euren podcast abspielgeräten euch zu erheben und zu applaudieren für die ehrenwürdige, allgegenwärtige, großartige Maria Lorenz. Hi. Ich, wir haben ja festgestellt, dass mittlerweile so eine Art, es gibt so eine Art Sub-Fan-Fiction äh, im Wimav-Universum von Menschen, die auf Twitter ähm, Lobeshymnen wie ich sie hätte gesagt haben können, auf dich schreiben und das immer beantworten mit deinem Hi. Hi. Das find, ich finde es ein ganz cooles äh, Fanfiction-Genre.
1: Ich bin gerade noch komplett irritiert von dem, was du gerade gesagt hast.
0: <lacht> das ist auch noch super früh. Ich weiß selbst gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ne? Ja. Habe ich, hab ich schon gesprochen?
1: Ich habe versucht, auch dran zu bleiben, intellektuell. <lacht> ja. Aber ich wurde das ein oder andere Mal rausgeschmissen. Muss ich ehrlich zugeben.
0: Weil hier aber auch gleichzeitig der Fernseher läuft mit so einer Wohnungsrenovierungssendung. Fixer Upper. Ja. Geile Häuser immer, ne? Ja. Na. Das Nein. Haus
1: hier kostet, auch damit es für euch interessant ist, <lacht> gerade 89.000.
0: Aber es hat, als sie es gekauft haben, 15.000 gekostet. Oder ist es jetzt ein anderes?
1: Ja, ja die gucken sich drei verschiedene an. Ah, okay, verstehe mhm. Und dann entscheidet sich dieses Pärchen dafür eins ja. und das andere das Pärchen renoviert es dann für sie. Ja, verstehe. Und sagt ihnen jetzt quasi was kosten würde die Renovierung, ja. damit sie wissen, was sie übrig hätten. So schön die
0: Küche. Oh, Guck mal, tolle Böden haben die. Ja. Tolles Haus.
1: Das ist genau. Ich glaube, ich genau jetzt gerade durchbrechen wir so eine Art Fourth Wall im Podcasting. <lacht> ich weiß. Ich habe ja nur einen Spaß gemacht. Aber ist natürlich Herr von uns zu äh, Regiestudium, lässt mir das nicht durchgehen, diesen Spaß.
0: Maria, ich muss dir ja sagen, The Force Awakens ist, ist eine andere Filmreihe. Da bist du jetzt falsch, da bist du schief gewickelt.
1: Ich würde sagen, wir widmen. Heute ist übrigens, wer es heute hört, wo wir es aufnehmen, der vierte Advent. Ich wünsche euch einen schönen vierten Advent.
0: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Christkind vor der Tür.
1: Diese Gedichte übrigens immer, diese Weihnachtsgedichte, die haben doch alle vierjährige Kinder geschrieben.
0: Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt.
1: Siehst du? <lacht> da auch nochmal der Beweis. Aber auch,
0: ich habe in der Kirche, was haben wir in der Kirche gesungen? Wir sagen euch an den vierten Advent. Den lieben Advent seht, die vierte Kerze brennt. Wir sagen euch an, eine heilige Zeit, macht dem Herrn den Weg bereit. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr.
1: Wer hat es gesungen?
0: Äh, das haben wir in der Kirche gesungen.
1: In der Küche?
0: In der Kirche. Ach so. Das, bei ähm, einem Lied habe ich immer wahnsinnig gemacht, dass sehr auf Herr gereimt wird.
1: Ja, das hat dich wahnsinnig ja, gemacht. Das hat okay. mich richtig wahnsinnig gemacht. Na, jeder hat so seine <lacht> anderen Dinge, die ihn wahnsinnig machen, an der gleichen Sache. <lacht> 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 der
0: Song war gut, die Komposition war gut, aber, die, aber diese, diese. Die Welt die, noch nicht bereit. Dieser Reim da hinten, ja, nee,
1: nee. der das, war nicht okay. Der war nicht okay. Sie haben das Haus übrigens nicht genommen, sondern ein anderes.
0: Okay, dann kommen wir doch jetzt mal zu der Sendung und ihrer Kinoversion, wegen der die Menschen alle jetzt gerade Play gedrückt haben. Ja. Nämlich Star Trek.
1: Star Trek? Ah. Star Trek Nemesis. <lacht> da geht es um so einen biologischen Vorgang, die äh. Nemesis. <lacht> ja, Star Trek Nemesis, äh, viele haben darauf gewartet. Äh, aus purer Selbstverzweiflung glaub, aus Masochismus Naja, aber auch diese Neugierde was wir dazu denn sagen ja. ähm, Wir hatten auf jeden Fall eine Menge glücklicher Gäste die das nicht gucken mussten <lacht> weil es auf, auf unserem Zweierrhythmus gelandet ist ja. Aber wir es ist uns für euch natürlich keine Mühe zu schade. Ich hatte ihn vorher erst ein einziges Mal gesehen, hatte aber auch in Erinnerung das ist er nicht, Entschuldigung, oh, wir sind sehr im Urlaubsmodus, es ist äh, Feiertage. Ich hatte aber auch eine Erinnerung, dass er nicht den geilsten Eindruck hinterlassen hatte. Trotz alledem finde ich ihn auch etwas faszinierend.
0: Wir befinden uns aber quasi am Ende des, des äh, Star Trek Fernsehkinokanons. Also ähm, es ist der letzte Star Trek Film, der noch auf der Fernsehserie basiert. Hat, ja. beziehungsweise der noch das gleiche Cast hat wie die Fernsehserie ja. in dem Fall natürlich TNG ähm, aber die Star Trek Filme, die jetzt danach kommen sind ja quasi alle ein Reboot das dann nur fürs Kino gemacht wurde
1: Genau. und es ist der zehnte Film den wir gucken Ja. das heißt wir haben jetzt nur noch die drei neuen Filme vor uns, neu in Anführungsstrichen ja, auch nicht mehr so neu 2009, ist auch schon wieder zwei Minuten her
0: <lacht> richtig
1: aber jetzt sind wir erstmal 2002.
0: Wir sind also schon im neuen
1: Jahrtausend. Ja. Sieht man ja auch.
0: Sieht man auch, das stimmt.
1: <lacht> und ähm, ich habe den Film damals gesehen, als er rauskam und mich dann irgendwie, dann ist mein Leben weitergegangen. Und dann habe ich später so Dinge geguckt wie äh, Batman, der mit Bane und Peaky Blinders und so. Na. Und habe erst viel, viel später verstanden, dass das die gleiche Person war, dass das der Tom Hardy war, den ich da sehe. So. Weil als ich damals Nemesis geguckt habe, war er ja noch nicht bekannt. Mhm. Und deswegen habe ich auch nicht hinterforscht, wer das ist. Also welcher Schauspieler. Ja. Und hatte seinen Namen quasi nicht auf dem Schirm. Und mit dem, was wir dann später optisch gesehen haben, konnte ich es auch nicht zusammenbringen. Und deswegen war ich sehr überrascht, äh, rauszufinden und natürlich jetzt wusste ich es dann auch. Ich hatte einfach auch das Gesicht äh, nicht mehr so auf dem Schirm. Ja. Ich rede natürlich vom Antagonisten des Films, Nemesis. Ja. Ähm, warte mal, Shin Son. Ja. Und äh, es ist Tom Hardy. Das hat mich sehr, fand ich sehr lustig. Das hatte so ein kleiner Mindblow. Der ähnliche Mindblow, den ich letztens hatte für alle Peaky Blinders-Gucker, dass äh, ähm, Narcissa Malfoy die, äh, quasi die gleiche ist wie Unsere liebe Polly von Peaky Blinders. Obwohl ich die beiden Sachen nun wirklich sehr nah beieinander geguckt habe und ich habe es trotzdem nicht gecheckt.
0: Das ist zu lustig, ich habe zuletzt hab ich irgendwo ein Bild gesehen, so meme-mäßig, ähm, auf dem die ganz junge Helena bonham Carter war. Ja. Und die in ganz jungen Jahren, so mit 14 oder so, wirklich aussieht, das stand dann auch da irgendwie, wirklich aussieht wie Hermine. Wirklich? Ja, das ist total krass. Wie die Schauspielerin. Ja. Wie das Emma, muss ich jetzt gucken. Das junge, kann ich mir nicht vorstellen. Die junge Helena Bonham Carter sieht voll nach Hermine aus.
1: Was, du so ich da. Young Helena oder was? Ja, keine Ahnung. Oder Helena Bonham Carter Hermine? Also hat das jemand anders auch behauptet?
0: Ja, es ja, war halt so ein Meme, wo das dann stand. Also guck mal, wenn du Hermine oder Hermione mit Helena Bonham Carter googelst, könnte das angezeigt werden.
1: ja. Aber mach ruhig weiter.
0: Ähm, ja, der junge Tom Hardy in diesem Film, äh, noch, äh, noch eher etwas drahtiger, noch nicht ganz so aufgepumpt, äh, sondern eher so, so ein drahtiger, schlagsiger Typ. Ich finde auch, dass er in dem Film sehr, sehr, sehr ähm, Billy Corgan channelt. Ich, er <lacht> hat so einen jungen Billy Corgan, aber schon mit Glatze, also kein Siamese Dream Billy Corgan, sondern so ein Adore Billy Corgan. Adore.
1: Naja, er channelt ja vor allem erstmal Kirk.
0: Naja, ja. <lacht> <lacht> Aber eben, aber hat auch sowas, nee, pk channel was
1: Ja, meine ich, sorry, ja. PK-Channel-Air. Oh oh
0: Tom Hardy, ein absolutes Phänomen. Tom Hardy ist wirklich der, das habe ich schon oft festgestellt, aber in einem Podcast hier noch nicht so oft erzählt. Tom Hardy ist erstaunlicherweise die, sagen wir mal, homoerotische Wichsvorlage für heteromänner also äh, sämtlich so Hetero-Jungs und so, so so Dudes und so, die äh, fahren alle tierisch auf Tom Hardy ab. Das ist immer sehr, sehr auffällig und äh, extrem seltsam, aber es ist irgendwie der ist so ein, so ein Hetero-Vorbild.
1: Die homoerotische Wegsvorlage. Mhm.
0: <lacht> ja, ist so, der ist so der Man-Crush aller Hetero-Männer.
1: Ja, also, damit kann ich... Bisschen besser umgehen mit der Formulierung, <lacht> ehrlich gesagt.
0: Es ist aber so erstaunlich, dass, sich, dass die sich alle auf den einigen. Das finde ich irgendwie, also durchbane, ich meine, klar, diese, diese, die neuen Batman-Filme sind ja auch. Äh
1: ich will nochmal dazu sagen, wenn Nils alle sagt, meint ihr natürlich viele, also ihr müsst uns jetzt nicht alle einzeln schreiben, bei denen das nicht so ist. Das ist aber bei allen so. Es kann, kann jeder, der was anderes behauptet, lügt. Ah, okay. <lacht> Dann äh, sage ich euch am Ende der Sendung Nils E-Mail-Adresse, damit ihr da in Ruhe mit ihm nochmal drüber sprechen könnt. Früher war das, ähm, wie heißt er?
0: Steve McQueen. Nee, mm.
1: Nee, es war immer... Also
0: nicht ganz ganze früher, meinst du?
1: Ja, naja, doch schon. Aber wie heißt er denn, der Schotte? Äh, Sean Connery? Ja.
0: Ja. Stimmt. Das ist
1: auch keine Behauptung von mir, Nils, sondern das ist ein Fakt, ja, ja, klar. der über den ja super oft geschrieben wurde.
0: Ja, aber es ist bei Tom Hardy noch, es hat bei Tom Hardy hat es noch eine, da gibt es noch so eine. Aber es Sch kann
1: ja nicht die Bane-Rolle sein, aus welcher Rolle kommt es denn dann? Weiß ich nicht,
0: aus allen, ich glaube aus allen gemischt irgendwie. Ich weiß nicht, woher dieses, dieses, auch durch Mad Max und so, ich weiß nicht, woher dieses. Stimmt, Mad
1: Max war ja auch, ne? Ja, ja stimmt, das habe ich vergessen.
0: Ich kann nicht so richtig schlüssig erklären, woher das bei den meisten kommt. Weil ich zum Beispiel, mit mir macht der nichts. Also ich finde den ganz uninteressant auch.
1: Aber dann lügst du jetzt. Nach deiner Theorie.
0: Ja, ich finde den halt irgendwie langweilig. Ich finde auch, dass der nicht. Der ist der ist schon okay in manchen Rollen. Ich sehe den auch lustig, interessanterweise gerne in Komödien. Aber ich finde den nicht so richtig. Ich finde. Also. Weder. Ich finde ihn weder sexy noch irgendwie. Ein Ausnahmetalent oder so. Hm. Also, ich finde ihn auch nicht charmant. Sean Connery, der hatte ja einen gewissen Charme in jungen Jahren. Und das geht ja Tom Hardy total ab. Hat er ja gar nicht.
1: Ich mag Alfie Solomon, den, den er porträtiert in Picky Blinders. Das macht er toll. Aber auch nicht sexy. Ja. Aber er ist echt ein Schrank geworden. Naja, total. Das ist so ein krasser Unterschied, weil gerade in Nemesis sieht er auch so besonders dünn aus. So, weil er auch sowas anhat. Äh, diesen, diesen schwarzen, dünnen, engen Anzug und so, der sieht einfach super, super schmal aus. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall Tom Hardy ein Phänomen. Ähm, ein Phänomen unserer Zeit, das sich mir nicht ganz erschließt, aber...
1: Aber dann lügst du. <lacht> lügst ich will dich nur da? mit deiner eigenen Theorie konfrontieren. Weil nee. du ja auch damit jetzt äh, wahrscheinlich ein bisschen ein paar unserer Hörer ganz schön triggerst, wenn du ihnen äh, in die Hose legst, Tom Hardy sexy zu finden. Und wenn sie es nicht, wenn sie sagen, sie tun es nicht, dann lügen sie.
0: <lacht> nee, ich glaube, wenn, ja.
1: Tja, Nils. Catch 22. Nee. Hm. Nils versucht gerade. Sein Gesicht versucht gerade eine Erklärung aus dieser Paz-Situation rauszufinden. <lacht> <lacht> Und ähm, ich, ich frage, nee, so oh jetzt, so jetzt hat ganz, er was.
0: So ein ganz spezieller Typ Mann, der ah. fährt einfach auf Tom Hardy ab. So ein Typ Mann, der sich selber als so super, als so ultra hetero empfindet, der äh, fährt aber total auf Tom Hardy ab.
1: Das ist natürlich jetzt eine ganz andere Erklärung als vorhin.
0: Nö. Ich bin, ich Vorhin
1: waren es alle Männer.
0: Alle, hetero, alle super hetero Männer, habe ich Alle gemacht. super hetero Männer, okay.
1: Ich würde sagen, bevor Nils sich hier um Kopf und Hörer redet, äh, widmen wir uns mal dem Film. Oder, Nils? Naja, hast du noch, ist die lachende Kreissäge, hast du da noch die eine, andere, den einen oder anderen Anlauf, den du da reinnehmen willst? Die
0: lachende Kreissäge. <lacht>
1: Ich habe nur den Spruch abgekürzt.
0: Naja, das finde ich gut. Finde ich gut, Sprüche, Sprüche abkürzen. Wieso immer so viel Zeit verschwenden? Ja. Mit Dingen, die wir alle kennen. Eben. <lacht> Eben. Der bratende
1: Storch, die ja. lachende Kreissäge, der aufgebundene Bär. Ich finde, wir können einiges verkürzen. Ja,
0: die Bärenbinde kann man ja, sogar noch Bärenbinde, weiter verkürzen.
1: Ja, Die Bärenbinde, absolut. Der Bratstorch. <lacht>
0: ja. Hast du recht, der brechende Krug. Ähm. Ja.
1: Das rollende Moos. <lacht> einer meiner absoluten Lieblingssprüche. Äh, und den ich auch sehr, sehr wahr finde. Wenn der Stein rollt, setzt er kein Moos an.
0: Ja. Das ist aber ja die Natur von solchen Sprüchen, dass die alle sehr wahr sind.
1: Ja, ach, aber da brat mir doch einer einen Storch. Ist ja auch kein ist so ja richtiges. Das ist eher ein Spruch. Ausruf. Ja.
0: Ja. Ja Verwunderung. Das ist ja wunderlich, wenn jemand einem einen Storch
1: brät. Ich auf jeden Fall. Also. Kommt jetzt auf die Region an wahrscheinlich. So wie, ich glaube, mein Schwein pfeift. Ist ja, ja. auch sehr wunderlich. Aber ist dem einen oder anderen Schwein bestimmt schon passiert. Schweine sind ja sehr schlaue Tiere. Das stimmt. Schlauer als Hunde.
0: Da äh, Glaubst du, dass Schweine gibt, die makarena pfeifen?
1: Also ich will es nicht aus, aber auch nicht einschließen. <lacht> Die Frage ist, ob du Macarena pfeifen kannst, wenn ich Nicht ehrlich um bin. Nicht um diese
0: Uhrzeit. Offensichtlich. So, äh, kommen wir doch jetzt mal zu dem, weswegen die Menschen ja alle eingeschaltet haben. Ist es schon haben.
1: soweit? Wirklich? Da finde ich, dass du jetzt aber ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen hetzt. Ich ziehe die Züge ja. jetzt an. Hier kommt der Hetzer. Ähm. Hier kommt der Hetzer. Wir werden heute Nemesis mit dem Hetzer besprechen. Ich fange mal an. Erstmal muss man ja sagen, Chapeau. Star Trek, neben den Planeten Romulus den Planeten Remus zu platzieren, ah,
0: das fand ich ohne
1: auch. zu kommentieren, <lacht> was für ein offensichtlicher Quatsch das ist. Ah. Aber klar, Romulus und Remus, die und, beiden von Wölfen erzogenen äh, Romgründer.
0: Ohne mit der Denkfaulheitswimper zu zucken, ja. haben sie das einfach gemacht.
1: Ich bin sehr stolz auf
0: dich. Man muss auch sagen, am Anfang sieht man so, da fliegt die Kamera so über äh, Romulus, weil da der Romulanische Rat gerade tagt und so und wir sehen so diese Gebäude und man kriegt sofort so ein leichtes Assassin's Creed Feeling irgendwie, man denkt so, jetzt könnte ich hier mit, mit äh, äh, wie auch immer er heißt, irgendwie rumhüpfen und, äh, und über diese Säulengänge hochklettern und darüber springen und so.
1: Wie auch immer er heißt. Ja, Man ich muss sich für einen entscheiden. Ja, es
0: gab ja so viele alter Ir, nämlich alter Ir. Man könnte jetzt hier Aber mit alter was war denn
1: der letzte, mit dem wir Zeit verbracht haben?
0: Achso, in Griechenland.
1: Aber das waren natürlich ganz andere Häuser, ne? Naja, eben. Na gut.
0: Ne, es ist ein alter Ir äh, Assassin's Creed, aber es sieht halt, es sieht wirklich aus wie ein Videospiel. Es ist, halt so eine, es ist halt so eine nuller Grafik, nuller Computergrafik. Es hat mich
1: auch so, so, so krass an, ähm, an Star Trek erinnert, an die. Periode 1, 2 und 3, also vor allen Dingen 1.
0: Periode 1, ist das nicht? Bulli? Nee, nicht
1: Periode, sorry. <lacht> <lacht> Lustig, nicht Periode, was würde ich denn sagen? Episode.
0: Ah ja, okay.
1: <lacht> Episode 1, weil die auch, finde ich, die Städte da so aussahen. Ja. Also auch nicht nur die, die Architektur unbedingt und wie das alles so war, das vielleicht dann noch nicht mal, weil das natürlich jetzt... So ein bisschen an Rom angelegt wurde, äh. ne? sondern auch so das Licht. Also, was du auch sagst, ne? also so das Licht und wie das alles so aussah. Ähm, also, es war auch ungefähr die gleiche Zeit, ne? Dieser, der Star Trek kam doch auch, kam nicht 2002 auch? Ja. Ja. Irgendwie so in der Gegend aber. Und, ähm, nee, 99 kam der, glaube ich.
0: Was kam 99?
1: Star, äh, Star Wars.
0: Ach so. <lacht> das ist aber dann, also du meinst quasi Episode 1.
1: Genau, Star Wars Episode 1. Wann ja, das, kam muss der? So, ja, das
0: muss so 99 gewesen sein. Und ich
1: finde dass wenn, so, wenn die aus den Städten rausgezoomt haben, sah das genauso aus. Und ich fand halt, dass Star Trek und Star Wars sich auch optisch immer krass unterschieden haben. Und da habe ich mich an der Stelle ein bisschen geärgert.
0: Aber es ist schon, man merkt den Star Trek Film schon an, dass sie immer so, so ganz leicht am Low Budget vorbeischrammen, finde ich. Es sieht immer alles so ein bisschen, sieht halt aus wie eine Fernsehserie. Auf Kinoleinwand. Ja, finde ich nicht. Aufgeblasen. Also finde ich wirklich nicht. Nein.
1: Ja. Ich finde, sie sehen halt immer aus wie Filme aus der Zeit, in der sie gedreht wurden. Ja. Also vor allen Dingen im Weltall. Du darfst halt nicht vergessen. Also klar, es sagen ja viele und vielleicht stimmt es auch, dass es Star Wars besser gemacht hat aus der Zeit. Auch, dass sie ein bisschen, dass sie einfach ein bisschen besser aussahen. Ja. Ähm, und es kann vielleicht auch sein, erstens glaube ich tatsächlich, dass sie ein bisschen weniger Budget hatten. Ich bin mir gerade aber nicht sicher. Ähm. Und dann ist natürlich auch der Stil einfach ein bisschen anderer. ne? Und den empfindet man vielleicht dann manchmal auch so ein bisschen als...
0: Ja, aber, aber also ich glaube jetzt Nemesis, der, war nicht, der kann nicht super teuer gewesen sein. Also für Hollywood-Maßstäbe. Ich guck mal. Ähm.
1: Hier. Ähm, Premiere war 2003. Budget 60 Millionen.
0: Normales, normales, gutes Budget. Ja, ja. In der Zeit? Für die Zeit, würde ich sagen. Also, Star Wars hat sicher das Doppelte gekostet.
1: Star Wars, was war das? Phantom Menace, ne? Ja. Star Ears habe ich gerade eingegeben.
0: <lacht> Auch gut.
1: Star Wars, Phantom, ist die dunkle Bedrohung, ne? Keine Ahnung. Ja, 99. Hat gekostet 115.000. das ne? bitte.
0: Gut, ne? das ist, seitdem ich Variety auf Twitter abonniert habe, ja. weiß ich sowas.
1: Cool, glaube ich.
0: Oder kann ich das so einschätzen, weißt du, seitdem bin ich so ein Branchen-Insider.
1: Mhm. So ein Budget-Branchen-Insider. <lacht> Jedenfalls befinden wir uns auf Romulus. Äh, die Romulaner ja auch schon immer keine Freunde der Menschen. Überhaupt keine Freunde von irgendwem, glaube ich. Und es gibt so eine Art äh, Sitzung.
0: Ja, Und ich, ich, ich trinke nur gerade, deswegen.
1: Und ähm, in dieser Sitzung werden die Romulaner mit einem für uns erstmal, wir wissen nicht genau, was es ist, so, 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 ein, so ein kleines Device, was so aufgeht und so grünen grün Nebel im Raum verteilt und daraufhin zerfallen alle zu Staub.
0: Nee, die werden so versteinert. Ja,
1: ja, aber genau.
0: Versteinert und fallen um und zerbrechen dann. Ganz schön fies. Ja. Fand ich aber gut. Das Fand ich irgendwie cool. Finde ich gut zu versteinern. Es nee, war, so war auch
1: so ein, es war auch so ein guter Start.
0: Na, finde ich auch. Sehr also es
1: ging darum, es ging darum. Also in dem, in diesem, in diesem Meeting schon ist schon der Name Shinson aufgetaucht und es ging um eine äh, quasi gemeinsame Aktion und der der Romulanische Rat wollte halt nicht mitmachen. Und wurde daraufhin ausgelöscht. Genau. Und es sind übrig geblieben halt zwei, drei, die rausgegangen sind, weil sie sich mit Shinzon, der äh, unser Antagonist werden wird und auf dem Planeten Remus lebt, äh, zusammenschließen.
0: Wie das oft bei so Filmen und Drehbüchern gemacht wird, wenn man sowas Krasses hatte wie so einen Anschlag als, als Rampe, als, als Einstieg. Kommt dann der harte Schnitt in eine total harmonische Situation. In dem Fall ist es eine Hochzeit, auf der eine Band allerfeinsten Fahrstuhl-Jazz spielt.
1: Die Hochzeit von Riker und Diana, äh, auf die wir alle nicht gewartet haben.
0: Vor allem, ich frage mich, wer holt sich denn so eine Band auf seine Hochzeit? Also, diese Musik spielt die so ganz öd Es war ist.
1: Also so krasse Fahrstuhlmusik. Ja. Das fand ich echt auch total faszinierend. Und zwar auch nicht nur im Sinne von, wir mögen die Musik nicht oder es ist alte Leute-Musik, sondern es war halt wirklich. Also wirklich die die unbekannt also die dieses wirklich die, 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 und dann auch so die also es war nicht das Lied aber ja. so diese Art Melodie das ist ja das falsche Lied so
0: es war halt richtige Music wie das ja so schön heißt also, so, Wie äh, heißt es? Music also M U Z A K so nennt sich so diese Fahrstuhlmusik. Ich habe nie gehört. Ein typ, das, äh, glaub, ja, glaub, ein typ hat das.
1: M-U-Z-A-K?
0: Ich glaube, ein Typ, so ein, so ein polnischer Auswanderer oder so, hat das in Amerika, hat eine Firma gegründet, die nur Musik für Fahrstühle komponiert hat. Wirklich? Ja. Ach, hör Und auf. Daher kommt dieser Begriff Music. So nennt sich das.
1: Das ist sehr krass. Ja. Noch nie gehört. Mhm. <lacht> eine ganz ich's?
0: interessante Geschichte über dieses Unternehmen. Habe ich
1: irgendwann mal vor Jahren gelesen. Hier, pass auf. Ich habe gerade auf Spotify Music eingegeben: Music-Doppelpunkt. Mallsoft Shopping Mall Music. Genau. Ich ich gehe mal auf Schatte.
0: Das ist ja schon fast zu advanced.
1: Was <lacht> <Aber ist lacht> lustig. Das ist doch die perfekte. Oh nee, da geht ja viel zu viel ab. Haben sie nicht gut ausgesucht. Ne. Aber das sind hier gibt's verschiedene Playlisten dazu Leute. Müsst ihr euch mal reinhören, ich finde es sehr, sehr lustig. Da werde ich mich auf jeden Fall mal reinhören. Ich habe in manchen stressigen Lebenssituationen absolut nichts gegen Fahrstuhlmusik, wo ich sie aber auf keinen Fall, wo ihr sie auf keinen Fall anfinden werdet, ist auf meiner Hochzeit.
0: Das stimmt. Auf meiner auch nicht. Ja. Und. Ähm,
1: Data crooned ein bisschen.
0: Stimmt. Oh ja, stimmt. Ganz unangenehm. So, richtig, so ein richtiges Schauspieler. Ey, guck mal, dann kann ich das doch dann machen. Dann kann ich mal zeigen, wie gut ich das irgendwie so singen kann. Ja. Also ja. Lass, das, lass das mal reinschreiben. Ich bin
1: dann mal der Dean Martin. Ja. <lacht> und ich fand auch, die, die peinlich berührte Reaktion von, von Picard und Diana und Riker war hundertpro nicht gespielt, sondern einfach eine wahre Reaktion am Set.
0: Naja, das stimmt. <lacht> Das war irgendwie eine weirde Hochzeit auf jeden Fall. Es ja. so, war wirklich wie so eine Szene, die so gemacht wurde, so nach dem Motto, so, na, da habt ihr alle drauf gewartet und so. Und alle irgendwie so, nö, eigentlich gar nicht. Ist ja. okay. Also ja. Wäre für uns auch ohne gegangen.
1: Einfach weitermachen. Ich gebe ehrlich gesagt zu, ich fand's super. Das <lacht> das eben ja, gesagt, ich weiß, es hat Spaß gemacht, sich darüber lustig zu machen, aber <lacht> ich es trotzdem super. Ich mag einfach den. <lacht> 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 ähm, dann gibt's, sie sind jetzt auf dem Weg nach Betasoid, der Heimatplanet von Diana Troy, wo die Hochzeit nochmal vollführt werden soll, in nackt, weil die Betasoiden nackt sind in die meiste Zeit. Vor Deswegen bei, ich mich denen auch sehr verbunden fühle. Vor allem bei festlichen Anlässen. Und ähm, auf dem Weg dahin gibt's, wie immer, ein abgefangenes Notrufsignal.
0: Beef. <lacht> Sie sind jetzt übrigens auf der Enterprise E.
1: Oder gar kein, ja, die aussieht wie so ein, wie so ein alter Gaming-PC.
0: Ja,
1: stimmt. So ein Gaming-Laptop sieht das Ding aus. Also wirklich, das ist da, naja, egal. Auf jeden Fall, oder ist kein Notrufsding, aber sie empfangen ein Signal, was nur eigentlich jemand, ein Lebewesen wie Data ausstrahlen kann. Mhm. Aber es gibt nur Data. Wobei es gibt auch noch Lore, sein, seinen bösen Bruder. Aber... Eigentlich gibt es nur Data. Eigentlich kann nur Data dieses Signal denn Deswegen müssen sie natürlich hin und gucken. Und da war ich zum ersten Mal so komplett irritiert, als sie dann auf diesem was weiß ich für was für einen Planeten landen. Weil dieser Film plötzlich so komisch aussah.
0: Worf hat auch übrigens also lange wir auf der Brücke sind, Worf hat jetzt so eine Schärpe an. Ist er irgendwie gewählt worden zum schönsten Klingon oder so? Ja. ja. <lacht> er trägt jetzt immer so eine Schärpe. Er ist uh,
1: Mr. Enterprise. <lacht> das
0: hat mich irgendwie ein bisschen irritiert. Ja, und dann sind wir auf diesem Planeten, auf diesem, wo sie dann so Dune Buggy fahren, irgendwie, wo ich sofort natürlich an dieses berühmte Oliver Onions-Lied denke.
1: My Little Blue Dune Buggy. Nee. Eins meiner Lieblingslieder von the Presidents of the United States of America.
0: Ja, aber es gibt auch dieses, dieses Oliver-Onions-Lied. Dünbar geht, di.
1: Meinst du schöner?
0: Da, weißt du, wir waren doch auch am Oliver Onions-Konzert.
1: Ich weiß, aber ich kann mich an dieses Lied erinnern.
0: Ganz bekannt. Ähm, und da ist das erste Mal, dass man, was wir hier jetzt seit zehn Teilen besprechen ähm, und uns jedes Mal wieder auffällt, ist jetzt hier auch wieder der Fall. Da bleibt sich die Star Wars Reihe treu, dass die äh, Troy, dass die Star Wars-Filme immer ähm, Kinder ihrer Zeit sind und immer versuchen, aktuelle Kinotrends, ähm, ich will nicht sagen nachzumachen,
1: Mit aber nachzumachen. <lacht> Mitzumachen. Mitzumachen
0: <lacht> natürlich. Und in dem Fall äh, orientiert man sich sehr an dem Kino eines Jerry Bruckheimer, das zu dem Zeitpunkt, also 2002, natürlich irgendwie der Blockbuster-Maßstab ist und das Maß aller Dinge. Ähm, Armageddon, das ganze Gedöns, was da so in diesem, in diesem Zeitraum äh, umherkreist. Um, und es gibt ja diesen ganz speziellen Bruckheimer-Look. Es gibt diesen Bruckheimer-Look, der immer sehr monochrom ist, der immer so sehr auf eine Farbgestaltung äh, setzt. Und andere Filme haben ja, haben ja wirklich äh, ausgereifte Farbpaletten. Ähm, dafür hat ein Jerry Bruckheimer keine Zeit, der sagt, den ganzen Film machen wir orange. Und dann ist der halt, dann ist er von der Farbgebung her einfach total orange. Ähm, und äh, Und diese Art monochromatischen äh, Films, monochromatischen Looks, der wird hier äh, auf diesem Wüstenplanet versucht zu reproduzieren, weil da auch alles so sehr äh, klar, Wüste, Sand, Staub, ähm, das ist natürlich auch so rötlich, gelblich ähm, und so wird das hier auch die ganze Zeit gemacht. Es ist super auffällig, wie sehr die versucht haben, diesen Look zu imitieren.
1: Man muss an der Stelle auch mal dazu sagen, also der Film ist ja nicht besonders beliebt in der Community. Es ist ja, glaube ich, viele empfinden ihn als den schlechtesten Film. Ähm das Problem bei dem Film war unter anderem auch, dass der Regisseur Stuart Beard oder Baird, also A-I-R, ich weiß gar nicht immer, wie man das ausspricht. Ähm Baird, glaube ich. Ja. So wie Lear. Und wie Ernie und Baird? <lacht> Stuart Baird?
0: Ernie und Baird ist sehr ja
1: ja, aber wir sind hier in Deutschland, Nils. <lacht> <lacht> ähm, ich habe als Kind Ernie und Bert gesagt. Hast du Ernie und Bert gesagt als Kind? Nee. Okay, gut. Dann lass uns hier bitte weiterziehen. Nils, du hast ein Überlegegesicht.
0: Ja, weil wenn du Ernie und Bert Deutsch aussprichst, aber den Nachnamen Bert, wenn du den Deutsch aussprichst, dann musst du jetzt halt bariert sagen.
1: Okay, ähm, ich habe da tatsächlich ein sehr gutes Gegenargument, aber habe gerade überlegt, ob ich darauf Lust habe und habe mich für Nein entschieden. Ähm, wir sind, äh, Stuart Baird wurde als Regisseur dazugeholt. Das Problem bei dem war, dass es eine vertragliche Studiosache war, dass er es machen musste. Ähm, er hatte davor gemacht, einsame Entscheidungen auf der Jagd.
0: Er hat gute Filme gemacht. Er hat auch viel als Cutter gemacht, muss man sagen. Es
1: sind auch die einzigen drei Filme mit Nemesis, die er gemacht hat jemals. Nach die, Nemesis hat er aufgehört. Die
0: er inszeniert hat, also die er, äh, die er als geführt Ja, hat. ja,
1: ich rede gerade von Regie.
0: Weil als Cutter hat er, hat er nur legendäre Filme gemacht. Die ganzen Lisa-Weapon-Filme und so weiter und so fort. Das hat er alles geschnitten.
1: Auf jeden Fall, das also, er hat sich mit dem, er kannte Star Trek nicht. Und er hat sich damit nicht bekannt gemacht. Er hat äh, ihn hat es extrem genervt, dass er diesen Film machen muss. Und ihn hat es vor allem deswegen genervt, weil er vorhandene Charaktere, vorhandene Story, also quasi nichts Neues schaffen konnte, sondern sich auf alte Sachen berufen musste. Hat sich extrem geweigert, sich da reinzulesen und hat sogar die Namen der Hauptfiguren immer vergessen und verwechselt und nicht gewusst. Und das ist natürlich am Set bei so einer, äh, bei so einer, ich sag mal so einem Ensemble, was nicht nur bereits drei Kinofilme gemacht hat, sondern davor auch viele Jahre Serie zusammen, ähm, wahrscheinlich nicht die richtige oder ich sag mal die harmonieergebnisreichste Voraussetzung, diesen Film zu machen.
0: Wirklich genial.
1: Und ähm, und da kam es dann auch zum Set an zu Schwierigkeiten, weil er andauernd Charaktere Sachen machen und sagen lassen wollte, die der Meinung der, der Crew und, und, und der anderen Schauspieler einfach die nie gesagt oder gemacht hätten. Ja. Und so haben die Zuschauer auch diesen Film empfunden. Dass der einfach nicht in diesen einfach gar nicht gut reinpasst, weil alle sich so verhalten und benehmen, wie sie es sonst gar nicht machen würden. Und auch die ganze Stimmung überhaupt keine Star Trek Stimmung ist, sondern eher irgendwie so ein düsterer Actionfilm und ein bisschen düsterkeit hatten wir auch schon bei dem Borg, da haben wir auch nichts gegen aber das war echt ein Problem für die Leute und das war ein Problem am Set alle konnten sich nicht leiden und so, das ist natürlich einfach eine geniale Voraussetzung und äh, deswegen ist der Film auch gefloppt und äh, der Tom Hardy der damals ein aufstrebender junger Schauspieler war, dachte, Star Trek Film war der letzte Star Trek Film den ich leider nicht mit besprechen konnte. Doch der Aufstand war das glaube ich, ne? Nee. Doch es war der Aufstand, da war ich ja dabei. Ähm, aber die letzten Filme waren ja sind ja auch Kassenschlager gewesen wie man so schön sagt. Und deswegen dachte er jetzt, er kriegt jetzt sozusagen die Rolle dieses Antagonisten ist sehr viel im Film und das ist jetzt ein Durchbruch. Äh, es hat aber dafür gesorgt, dass ihn danach überhaupt niemand mehr gebucht hat. Und äh, die Karriere des Tom Hardy fast nicht mehr vorhanden war und das hat ihn in Alkoholismus und Suizidgedanken und Depressionen getrieben, sagt er selber in Interviews. Und er äh, hat glaube ich acht Jahre später oder oder sechs Jahre später dann die, erst den nächsten anderen Film gemacht, wo er gesagt hat, wo er dann gesagt hat, okay, es geht doch noch, ich kann noch schauspielen, es macht mir noch Spaß, ich traue mich wieder. Und dann ging es ja mit Tom Hardy dann doch nochmal nach vorne. Was sagst du dazu? Ja. Gut. Ich wollte es einfach nur mal erzählen, weil ich das interessant finde, dass dieser Film wirklich irgendwie wahnsinnig schlechte Erinnerungen bei fast allen Beteiligten hinterlassen hat. Und dann wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob es geplant war, ehrlich gesagt, gerade habe ich, äh, hab ich nicht nachgelesen, dann wahrscheinlich aber aus dem Grund auch der letzte war.
0: Diese, diese Haltung sich mit einem bestehenden Universum nicht vertraut zu machen und dann einen Film darüber zu drehen. Die ist ja weit verbreitet. Das sieht man zum Beispiel auch bei äh, beim ersten Resident-Evil-Film, den ein gewisser Paul W. Anderson gemacht hat. Nicht zu verwechseln mit Paul Thomas Anderson, der ja ein Genie ist, wie wir alle wissen. Aber Paul W. Anderson, eher so ein Regisseur für so B-Movies und so, der durfte dann den ersten Resident-Evil machen. Und als er dann im Interview gefragt wurde ähm, ob er das Spiel denn mal gespielt hätte, da war er zu dem Zeitpunkt schon drei Teile raus oder so. Ob er sich da mal dran gesetzt hätte und das gespielt hätte, hat zur Vorbereitung, hat er gesagt, nee, er hat das Spiel extra nicht gespielt, denn er will sich davon nicht beeinflussen lassen. Was dann, für eine
1: dumme Aussage. Wo ich dann sage,
0: geniales Konzept.
1: Aber dann mach doch einfach einen anderen Film ja, bitte.
0: absolut.
1: Was ist das für eine dumme Aussage? Na, na das ist ich, echt total dämlich. Da bin ja, das finde ich auch. Wütend geworden. Weil es ist doch kein, also es geht ja hier nicht um, also es geht ja darum, das wieder zu Ja, spielen. da wurde
0: dann halt das Videospiel als Vorlage nicht so ernst genommen, weil wenn du, wenn jemand sagen würde, ich verfilme Stolz und Vorurteil und er würde sagen, ich habe das Buch aber vorher nicht gelesen, um mich nicht davon beeinflussen zu lassen, würde man ja auch sagen, bist du bescheuert oder du was? Du hast dich
1: also davon nicht beeinflussen lassen, was du nachmachen sollst? Genau. Aber,
0: und, ich glaube, das, und ich glaube, daran haben vor allem Videospielverfilmungen äh, ganz oft sehr gekrankt. Also ich weiß nicht, ob es heute noch... Ob's Gibt es eigentlich ein Beispiel für eine gute Videospielverfilmung?
1: Naja, die Leute sagen dann immer gern Silent Hill.
0: Stimmt, Silent Hill ist auch gut. Der erste Silent Hill ist tatsächlich auch sehr nah am Spielgefühl dran. Und erklärt sich aber auch Leuten, die das Spiel nie gespielt haben. Das ist ja dann eigentlich die Kunst. Weil wenn man zum Beispiel auch an die Tomb Raider Filme denkt und so, ist ja auch totaler Rotz. Wenn was? Wenn man an die Tomb Raider Filme denkt. Ach,
1: Tomb Raider. Ja, ja, ja. Ich
0: bin ja jetzt sehr gespannt auf die Uncharted-Verfilmung mit Tom Holland, den ich mir nicht so richtig als Drake vorstellen kann.
1: Ich habe eher das Gefühl, das wird ein sehr, sehr guter Film. Aber es könnte quasi muss auch nicht mit Uncharted zusammenhängen. Also es wird wahrscheinlich einfach ein sehr guter Abenteuerfilm. Ja. Aber er muss, also weißt du, ja. weil Uncharted ist ja ein Abenteuerspiel, aus dem man einfach so Indiana Jones Geschichten erzählen kann. Na ja, klar. Und deswegen, ich finde es ja immer eher interessant, wenn man wirklich merkt, ah, das ist wirklich, da geht es jetzt wirklich um dieses Spiel, weißt du. Ja. Also ich finde ja tatsächlich eine der besten, Videospielverfilmung der Neuzeit ist äh, der, der Jumanji mit der erste Teil, mit The Rock. Ja. Also ich weiß, es ist nicht der erste Teil. Ich meine nur, weil es genau von dem ja jetzt gerade auch einen zweiten gibt, den ich ja. noch nicht gesehen habe. Ja. Aber ich weiß natürlich, dass der mit Robin Williams der erste ist, der aber wiederum eine Brettspielverfilmung war.
0: Aber du weißt ja, dass es das Videospiel Jumanji eigentlich nicht gibt. Ja, ja natürlich weiß gibt. ich das.
1: Ja. Aber es ist ja trotzdem eine gedachte Videospielverfilmung.
0: Ja. Also es fühlt sich an wie ein Videospiel.
1: Ja, na, es ist, ja, ja, genau. Aber ja. Es, weil es ja auch Videospielregeln hat und so. Ja, ja. Und deswegen empfinde ich es als Videospielverfilmung, auch wenn es das Videospiel nicht gibt.
0: Verstehe. Da würde ich dann am ehesten den ersten Crank äh, nennen, der sich für mich auch anfühlt wie eine Videospielverfilmung zu einem Videospiel, das es nicht gibt.
1: Aber der hat halt keine Videospielregeln.
0: <lacht> ich finde schon. Bleib immer auf Energie ist doch auch eine totale Videospielregel.
1: Ja. <lacht> na gut, dann. Ja, ich lebe! Also. Laut Rolling Stone ja. sind die fünf besten Videospielverfilmungen ja. Tomb Raider 2018.
0: Ist das deutscher Rolling Stone oder englische?
1: Rollingstone.de. Okay. Tomb Raider 2018.
0: Ja, der mit dieser Vikanda oder wie heißt. Nee, diese.
1: Habe ich nicht mitbekommen. Silent Hill, mhm. Resident Evil 2002, Hitman und Mortal Kombat. Okay, also es gibt keine guten.
0: Ja. <lacht> Ich glaube, es geht los. Naja.
1: Ready Player One. Ich fand ja Warcraft gut.
0: Stimmt, Warcraft fand ich auch gut und Ready Player One fand ich auch gut.
1: Ich gehe gerade nicht so gut bei Prince of Persia. <lacht> für uns alle überraschend. <lacht> Far Cry. Na gut, jetzt hören wir mal auf.
0: Ja. Gut, äh, kommen wir zurück zu den Romulanern und Tom Hardy. Und äh, wir sind auf dem Wüstenplanet, ähm, wie gesagt, auf dem Brookheimer Wüstenplanet und da gibt's so, da kommt dann sozusagen die Fähigkeit, die der Regisseur mit ans Set gebracht hat, kommt da auf jeden Fall zum Tragen, denn äh, sie finden dann so Buggies und werden dann verfolgt und äh, es gibt so eine ganz abenteuerliche Flucht in diesem Buggys. Also Sie finden ja auch so Roboterteile, sie finden quasi einen Data-Kopf. Äh, ja, sie und finden Arm einen so. kompletten
1: Data sozusagen zusammen. So auseinandergenommen,
0: genau. Ein Data-Bausatz im Grunde genommen. Werden sie
1: verfolgt?
0: Ja, sie hauen doch dann irgendwie ab. Ja klar, sie werden dann verfolgt, weil sie dann auf diesem Buggy sind und abhauen müssen und dann gibt es so eine coole Action-Verfolgungsjagd und sie müssen dann mit diesem Buggy springen sie dann ins Raumschiff. Das Raumschiff okay. hat so die Luke auf. Da kann auch sein, dass du da gerade weggeguckt hast. Das Raumschiff hat die Luke auf und der Buggy springt so in das Raumschiff und fliegt dann weg.
1: Ich fand vor allen Dingen bemerkenswert, dass man mir verkaufen will, dass äh, Picard wahnsinnig gerne wenn er im Auto sitzt zu so einem zu so einem, ich guck mal, was das Baby kann. Äh, Raudi-Fahrer. <lacht> Raudi? Ja, ein Raudi. Du,
0: du bist 75, oder was? <lacht>
1: ja. So ein straßen <lacht> Plötzlich wird der irgendwie Rowdy. so, der so richtig guckt, was man aus dem Ding rausholen kann. Und der so lustig findet, dass alle dann, äh, weil weil er sonst normalerweise halt mit Flöten und, und Earl Grey irgendwie so seine seinen Frieden findet.
0: Aber ich finde es sowieso interessant, dass dieser, dass dieser Regisseur in diesem Film extrem viele actionfilm ähm, Blaupausen, äh, Szenarien angewend, angewandt hat, die er geschafft hat, alle in das Star Trek Universum äh, rüberzuholen und zu übersetzen. Also es gibt ja später sogar noch eine noch eine Chicken Situation und so. Das sind das sind ja alles so Action-Film-Regeln ja, eigentlich. Ja, das ähm, stimmt. Das ich, und hier ist es eben auch so, wer, wenn wir ein gefährt haben, wenn wir ein Auto ähnliches gefährt haben, dann muss das natürlich auch springen, dann muss es auch einen fetten Jump machen und so geschieht es auch hier, ähm, wie dieser Buggy dann in das bereitstehende Raumschiff springt und sie so mit diesen, diesen diesen Bewohnern des Wüstenplanets entkommen. Mit dem Databausatz bausatz
1: Und ähm, genau, sie bauen dann Data zusammen, sind alle natürlich erstmal verwirrt und finden raus, dass Data Before heißt, also BE und eine 4. Ähm, was jetzt so ein bisschen unklar ist, ob das heißt, dass er Before Data gebaut wurde oder was es uns genau sagen soll wird eigentlich im Laufe des Films geklärt, wer den gebaut hat?
0: Also, keine Ahnung. Habe ich nicht drauf geachtet.
1: Also wir erfahren ja später, dass er von Shinson quasi abgelegt wurde. Weil er wollte, dass Picard den findet. Ja. Äh, weil er ja, ohne selber das zu wissen, für Shinson arbeitet und spioniert. Ja. Aber mir ist so ein bisschen unklar, wer den eigentlich gebaut hat. Weil Data wurde ja von von dem gebaut, der ihn gebaut hat, der ja so eine ganz bes bestimmte... Egal.
0: Wahrscheinlich Nova Robotics.
1: Ja. ja. Ähm, dann bekommen sie eine... Die Enterprise bekommt eine Durchsage von Admiral Janeway. Kleiner Voyager-Crossover. Äh, und Admiral Janeway möchte gern, dass Picard zu, nach Remus liegt, äh, um eventuelle Äh... Ich glaube, warte mal, das habe ich jetzt, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, weil es natürlich auch eigentlich nicht wichtig ist. Aber sie, ähm, ich glaube, dass Shinson quasi behauptet, er möchte gerne mit der, mit der Föderation verhandeln oder irgendwie sowas.
0: Ja, es wird da so ein bisschen rumtaktiert. Ja, genau, irgendwie. diplomatische
1: Mission, Mission äh, 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 eine diplomatische Mission wird erbeten, weil Shinson äh, äh, hat darum gebeten, weil sie, weil Remus ja immer im Schatten von Genau, wir lernen,
0: äh, dass Remus äh, immer nur immer mit einer Seite immer im Schatten, also immer nur eine Seite ja, zur Sonne hat.
1: Deswegen sind die Remana heißen sie glaube ich äh, genau. extrem lichtempfindlich, weil genau. sie immer im Dunkeln leben, weil sie auf der Seite, die hell ist, die ist glaube ich zu heiß.
0: Ja, ist auf jeden Fall irgendwie eine weirde Planetensituation. Sie ist,
1: glaube ich, im wahrsten des Wortes im Schatten von Romulus. Also, ich glaube, sie naja. sind sozusagen immer hinter diesem äh, Romulaner-Planeten.
0: Ist, ist, ist natürlich auch der Stimmung nicht zuträglich.
1: Absolut nicht. Kommt alles ist schlecht drauf. Und vor allen Dingen ist es äh, auf dem Planeten, also eigentlich ist der Planet ja so eine Art Gulag, ähm, weil dort alle ähm, romulanischen Verbrecher. Und aber auch Kriegsgefangenen und alle möglichen äh, dort zur Zwangsarbeit ge äh, gezwungen werden, weil sie auch irgendwas abbauen. Und, ähm, ist Im
0: Grunde genommen ist es so eine Art Australien.
1: Ja, früher. Na, genau.
0: Australien früher. Ja.
1: Nur das Australien. Ja, egal. Und die Remaner <lacht> sind sozusagen die ständigen Wächter. Ja, nee, geht. das stimmt nicht. Die Remaner müssen auch alle Zwangsarbeit leisten und die Romulaner sind die Wächter. Genau, so ja. rum war es. Entschuldigt bitte. Ähm, Macht nichts. Aber es ist auch, der Film, dem Film ist es auch nicht wichtig, dass wir es uns merken, weil darum geht es halt einfach nicht. Ähm, also, es ist ja auch noch nicht lange her, dass wir den geguckt haben, aber ich bin tatsächlich, versucht der Film einen ja auf diese Beziehung zwischen zwischen Shinson und Picard dann zu lenken und was sich daraus ergibt und äh, deswegen. Habe ich mir das jetzt gerade gar nicht so gemerkt. Aber wir, wir sind auch viel zu detailliert. Ich glaube, wir sind gerade bei Minute 10 im Film angekommen.
0: Nee, wir sind schon viel weiter. Aber wir sehen dann auch Tom Hardy irgendwie so, ich habe mir hab notiert, Tom Hardy in Drag, weil sein äh, Remana-Kostüm irgendwie sehr kleidhaft äh, aussieht. Und dann kommt diese äh, romulaner frau die wir vorher im Rad gesehen haben. Das ja. war die Frau, die quasi auch die Bombe im Rad hat liegen lassen. Genau. Ähm, die kommt dann zu ihm und sie versucht ihn so ein bisschen rumzukriegen. Ja, sie aber
1: versucht mit sexuellen Avancen seine... Sozusagen auch ihre Loyalität zu beweisen. Genau.
0: Und aber Tom Hardy has no sexual vibe at all. Ja. Er geht da auch so gar nicht so richtig drauf ein, der checkt auch gar nicht so richtig, was sie will, irgendwie von ihm. Ja. Und äh, lässt sie volle Kanne abblitzen, was natürlich ähm, den Stolz einer solchen, einer romulanischen Frau so sehr kränkt, dass sie im Weggehen sich nochmal umdreht und sieht, dem geht es auch nicht so gut, wie er tut.
1: Nee, ähm, da sind wir aber noch gar nicht. Sondern erstmal haben wir die erste Begegnung zwischen Picard und Shinzon. Mhm. Und dabei stellt sich raus, also sie, sie lassen sich auf den Planeten beamen und begegnen Shinzon zum ersten Mal und wollen halt von ihm wissen, was ist denn los. Und dabei stellt sich heraus, dass Shinzon ein Klon ist von Kirk. Picard. Picard. Warum sage ich immer Kirk? Keine Ahnung. Okay, entschuldigt bitte. Dass er ein Klon ist von Picard. Und ähm, dass er mal vor, vor vielen, vielen Jahren äh, gemacht wurde von den Romulanern, um irgendwann mal Picard zu ersetzen, ohne dass die Föderation es merkt und dann sozusagen für immer so ein, in so einer super hohen Position einen Spitzel zu haben. Äh, den Plan haben die Romulaner aber zwischendurch verworfen und mussten dann natürlich dieses Kind loswerden und haben ihn dann eben auf den Arbeitsplaneten Remus geschickt. In, in dem Gedanken, dass er da sowieso nicht überlebt.
0: Das ist so eine geil, sinnlos komplizierte Erklärung. Ja,
1: deswegen tut weil es mir auch ja, leid, dass ich so rumstottere, weil ich das ist nicht, also es ist ja wirklich.
0: Es hat deswegen so geil, weil aus der Tatsache, dass äh, 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 Shiba Inu ähm, ein, Klon Shinson, ein Klon von Picard Was, ist, ein Klon von Pika ist. Was hast du gerade gesagt? Shiba Inu.
1: Das ist ja noch viel komplizierter.
0: Glaube <lacht> ich, eine Hunderasse. Ähm, die Tatsache, dass er ein Klon von Pika ist. Ist für die Geschichte, macht für die Geschichte gar nichts. Es ist so eine krass sinnlose Information.
1: Naja, es macht halt was für die Intensität der Beziehung zwischen den ja, beiden. Ja, ne? aber
0: so, es geht nicht so richtig auf, die Idee. Ja, das stimmt. Ähm, weil wahrscheinlich auch der Regisseur einfach nicht dran interessiert war und so.
1: Nach diesem ersten, nach dieser ersten Gruppenbegegnung essen sie ja dann zu zweit. Und da wird, glaube ich, versucht. Äh, so eine ganz besondere, weil weil Shinson hat dann auch eine Vorliebe für schwarzen Tee.
0: Naja, aber zwischen man merkt auch, dass so zwischen Hardy und ähm, Stuart also erstmal auch wirklich gar keine Ähnlichkeit besteht. Das finde ich auch ja. tatsächlich schwierig, <lacht> dass sie sich dachten,
1: warte mal, wenn wir dem eine Glatze rasieren. Dann sehen die doch gleich. Ja, ja,
0: eben, also dass sie eben nicht mal wir hätten sie wenigstens irgendwie so einen, so einen Leberfleck irgendwo hingemacht. Irgendwas, wo man sagt so, das ist jetzt so, aber es ist halt,
1: es ist einfach, sind einfach zwei komplett unterschiedliche Typen. Oder, oder sie hätten vielleicht auch nicht, weil ähm, äh, Patrick Stewart hat keine Lippen. Er ist auch ohne Lippen schon auf die Welt gekommen. <lacht> Und äh, Tom Hardy hat aber so eine, so eine dicken. So Botox-Lippen. So eine dicken Kuschellippen. <lacht> Und da, schon allein das ist halt so total bekloppt.
0: ja. Das ist halt das ist halt der Preis, den man zahlt, wenn man Blinde casten lässt.
1: Ja, ja. und dann finde ich auch so lustig, dass sie uns versuchen, das ein bisschen dadurch zu erklären, ähm, indem sie sagen, naja, sie hatten sehr unterschiedliche Schicksale und ja, ja. das prägt ja auch ja, ja. das Gesicht, ja. <lacht> genau, das prägt richtig ins Gesicht rein, der hat einfach so eine krasse Zeit gehabt, dass seine Lippen so angeschwollen sind. Und später. warst du
0: ja im Schatten, ne? Da, ja, werden, ja, da werden die Lippen ja dicker. Ja, damit, ja. Sie,
1: damit die eine größere Fläche haben und mehr Licht <lacht> empfangen können. <lacht> da geht es um einfach pure, <lacht> wie heißt das, Photosynthese. Ja,
0: genau. Das sind die klassischen Schattenlippen ja. für die Photosynthese. Schatten, Schattenlippen nennt man das, ja. genau, genau.
1: Und dann finde ich es so gut, wie sich dann so lange auf so einer kleinen Narbe aufhalten. Ich denke, ja, die braucht ihr mir jetzt wirklich nicht erklären. Ja. Weil, aber die Lippen, da hätte ich gerne eins zwei Sätze Absolut. Zu. Oder auch alles andere. Äh, ist es nicht krass, dass wir genau die gleichen Augen haben, wo ich denke, habt ihr halt ja, gar habt nicht. wirklich überhaupt nicht. Und ähm, wenn sie den Film heute gemacht hätten, wäre es auch so eine, äh, so eine Tron-Trick-Technik gewesen, bestimmt. Ja, bestimmt. Oder hier so, weil wir haben sie das auch gemacht bei Irish Iron Man. Man. Irishman? Man. Nee, ich meine Iron Man.
0: Aber bei Irishman haben sie das auch gemacht.
1: Also, den habe ich noch nicht gesehen. Ist auch Aber irgendwo, weißt du, bei Iron Man gibt es auch irgendwann den jungen Tony Stark. naja. Ja. Na, ja. Ähm, aber damals konnten sie das natürlich noch nicht und haben sich für den zweitbesten Weg, <lacht> ja, möchte ich sagen, entschieden.
0: Du, wenn wir hier jetzt schon Doppelgängerfilm drehen, lass uns zwei ganz unterschiedliche Typen mitnehmen, ja. weil das erhöht die Intensität. Ja,
1: absolut. Weil man muss dann noch mehr rein als Zuschauer.
0: <lacht> es ist ja auch einfach ganz offensichtlich der große Doppelgängerfilm, denn es gibt nicht nur diese picard äh, shin äh, doppelgänger -Situation. Sondern auch die Data und sein Vorgängermodell, Before. Doppelgängersituation. Before. Before muss ich immer, es gab eine Kneipe in Köln, die hieß Before, die war auf der Brüsseler Straße 4, deswegen hieß die Before. Da hingen Plastikrosen von der Decke und da hatte ich den ersten Auftritt mit Fritten und Bier. Außerhalb eines, also wo wir das erste Mal sozusagen eine Soloshow gespielt haben, Weidi und ich. Ja. Und ähm, in den frühen 90ern und deswegen muss ich bei Before immer an diese Kneipe denken. Wir haben dafür einen Deckel gespielt, wir haben dafür einen Deckel bekommen und dann hatten wir mit 16 in Köln in der Kneipe einen Deckel, wo wir immer trinken gehen konnten. Das war genial. Krass. Ja.
1: Ähm, genau, und bei diesem Abendessen versuchen sie auch noch so Dinge wie das Shinson, auch wenn er natürlich äh, große Pläne hat, die ganze Welt äh, und natürlich auch wie immer die Erde zu zerstören, aus, aus Rache von all den Dingen, die ihn zurückgelassen haben. Ähm, ist ja trotzdem auch, versucht man uns trotzdem zu sagen, er ist auch so ein Kind, was jetzt seinem einzigen Familienmitglied begegnet und auch neu und auch irgendwie auch eine Art Verbindung will und eigentlich am liebsten will, dass Picard sich ihm anschließt.
0: Und er hat tierische Blähungen. Okay. Den ganzen Film überhält er sich immer zwischendurch den Bauch ja. und ist immer so oh.
1: Wahrscheinlich äh, Laktoseintoleranz, würde ich jetzt sagen. Oder, ja, Oder Gluten Scha vielleicht. Mieses Schattenessen. Ja, ja, das Schattenessen. Es gibt ja äh, Nachtschattengewächse. Ja. Gibt nur Tomaten? Es gibt nur Tomaten. Essen. Ja, ja. Gibt, es, Tomaten sind auch die einzigen Nachtschattengewächse, die es gibt.
0: Nee, aber die einzigen die mir einfallen. Ähm, gibt es noch mehr Nachtschattengewächse? Was sind denn noch Nachtschattengewächse?
1: Es gibt auf jeden Fall noch mehr. Mir wird immer gesagt, ich soll keine essen.
0: Aber Tomaten sind doch Nachtschattengewächse. Sind Gewächse, auf ne?
1: jeden Fall, ja. aber es sind sicher nicht die einzigen. Nee, jetzt? Maria? Was heißt denn Nachtschattengewächse?
0: Keine Ahnung. Das, also was bedeutet das, das? Dass sie im Dunkeln gut wachsen, oder nicht?
1: <lacht> ich glaube, heute ist wieder eine Sendung, wo sich viele... Äh ja,
0: naja, ich meine, wie viele wie viele, wie viele, viele Floristiker, wie viele Biologen werden unseren Podcast hören? <lacht>
1: <lacht> Aber ich glaube, ein paar Leute mit gesunden Menschenverstand. Ja das weiß ja niemand so genau. Das klar, klar, ist wie bei klar.
0: klar. Enkerman, wo, wo er sagt: San Diego heißt die Vagina eines Wals. Und sie sagt zu ihm: Nee, nee, ich glaube nicht, dass das das heißt. Und er sagt dann so: Ja, da haben sie recht. Eigentlich weiß niemand mehr so genau, was es bedeutet. <lacht>
1: Guck mal, jetzt zum Beispiel Kartoffeln auch und Paprika.
0: Stimmt, Kartoffeln.
1: Die Bezeichnung Nachtschattengewächs stammt aus dem Mittelalter. Ist im Mittelalter geprägt worden, bedeutet Nachtschaden oder auch Albtraum. Nachtschattengewächse wurden wegen ihrer heilenden Wirkung abgesetzt, um böse Dämonen, die in Form von Albträumen auftraten, zu vertreiben. So. 2800 Pflanzenarten.
0: Aber was, was bedeutet das floristisch sozusagen? Nachtschattengewächs. Wieso? Ich check's nicht. Muss doch irgendwie was anderes bedeuten, als im Mittelalter hat man damit Albträume geheilt.
1: Das stimmt kann ich dir allerdings es gibt hier noch ein Tomaten FAQ aber so tief will ich jetzt hier nicht reingehen ehrlich gesagt aber vielleicht
0: gibt es deswegen so viele äh, so viele Kartoffel Tomaten Paprika Pfannen weil das alles zusammengehört weil es eine Familie ist
1: ja weil die dann sich dann offensichtlich auch äh,
0: geschmacklich ergänzen
1: ich glaube dass wir gerade äh, in einem seichten Wissenswasser rumstochern <lacht> in dem sehr das sehr ich glaube dass
0: wir jetzt schon viele Hörer verloren
1: haben ich glaube dass hier jetzt gerade ausschließlich nur noch beide? Meine Mutter dabei ist. <lacht> hallo, hallo, Mama. Hallo, hallo.
0: hallo, hallo. <lacht> Kommen wir zurück zu den äh, Nachtschattengewächsen äh, namens Star Trek Nemesis. Ja. Ähm, so, wir haben jetzt irgendwie diese Klon-Sache geklärt. Picard weiß Bescheid. Da ist mein Klon unterwegs. Äh, Data sieht sich selber in Before. Äh, Before ist sozusagen ein Data ohne Erinnerung, ohne Emotion. Das ist da so ein bisschen die Story, dass äh, Data sich nochmal gespiegelt kriegt, wie weit entwickelt er schon ist und ähm, wie menschlich er eigentlich auch schon ist, im Gegensatz zu so einem ganz, also, weil Before ist das Vorgängermodell von Data, ähm, das aber genauso aussieht wie er. Dann haben wir so eine super weirde Szene, ja. so eine Hochzeitsnachtszene, in der Riker mit Diana Sex hat. Diana. Diana Sex hat. Und er auch wirklich. Äh, ich habe hier stehen Riker, der unangenehme Lover, weil er sie so, er hackt so in sie rein. Er ist oh so, Gott. er ist wirklich gar nicht sexy beim Sex, muss ja. man sagen. Er ist extrem unsexy.
1: Ich habe nur gelesen, dass er sich geweigert hat, sich den Rücken zu rasieren und äh, dass sie den, äh, ja, das passt. dass sie den digital entfernt haben,
0: die, die Haare. Also er ist ein ganz unangenehmer Lover. Ich möchte nicht, ich möchte, dass keine Frau das irgendwie erleben muss. Und äh, während äh, Diana Sex hat mit, äh, mit Riker, sieht sie äh, Tom Hardy. Also äh, sieht sie das, was viele Männer auch beim Sex mit ihrer Partnerin sehen. <lacht> Kleiner Spaß. Äh, nee, äh, da sieht sie da sieht sie Shinson, der sich irgendwie so über seinen äh, Remana Offizier in ihr Gehirn gehackt hat.
1: Ja, weil sie ja beta ist äh, und das ist ja eine Sache
0: und das ist für sie natürlich sie wurde vergewaltigt ja. sie
1: fühlt sich vergewaltigt und sie sagt es auch später, dass es eine Vergewaltigung war ja.
0: also es ist so schon kein also es ist so schon Horror und dann mit ihm ist es sozusagen doppelt, äh, mit ihm als Vision ähm, und dann ist auch irgendwie danach, sagt dann irgendwie Riker, was ist denn los und so und sie ist einfach das war einfach zu krass und sie, aber dadurch ist klar, dass sie so eine Verbindung hat zu Shinzon.
1: Und für uns ist damit klar, in dem Moment, weil es in dem Film noch nicht ganz klar ist dass er auf jeden Fall böse ist. Ja. Also, weil klar, er hat zwar am Anfang die Romulana umgebracht, aber die mögen wir ja eh nicht. Ja. Aber es gibt ja dann noch so eine durchaus so eine kurze Szene, wo wir denken, okay, er will eigentlich mit Kirk irgendwie, vielleicht kann man da PK. so, ne? Picard. das tut mir ja. wirklich leid, Leute. Ich weiß keine Ahnung, was da heute los ist. Ähm. Und vielleicht kommen die irgendwie noch zusammen oder vers die versuchen ja Freunde ja. zu werden, also es gibt ja. ja auch die eine oder andere nette Situation bei diesem Abendessen, ja. aber mit, der, mit, der, mit dieser Szene hier sehen wir dann, nee, Bösewicht. Ja. Zumindest hat es das für mich bedeutet.
0: Naja. Und jetzt habe ich eigentlich nur noch ganz komische Tom Hardy Notizen hier bei mir. <lacht> Okay. Ich habe jetzt als nächstes Tom Hardy. Tom
1: Hardy besonders sexy?
0: Nee, ich habe jetzt Tom Hardys Darmprobleme, hier als nächstes stehen. Dann habe ich geschrieben, Tom Hardy nimmt Blutprobe aus Hals. Mhm. Ich glaube, von sich selber oder so, ne? So ganz komisch.
1: Also, können ihr mal kurz erklären, was das Problem ist? Weil nämlich die, äh, also die, die Schreiber des Drehbuchs hatten dann wahrscheinlich irgendwann überlegt, okay, wenn der als Klon gemacht wird, dann wächst der ja genauso normal schnell. Wie jeder andere. Entschuldigung, aber ja. er muss ja irgendwann genauso als sein VPK, um ihn zu ersetzen. Scheiße. Da haben sie, sind sie alle aus dem Writers Room erstmal zum 7-Eleven gefahren, haben sich irgendwie was zu essen geholt und, 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 ein paar Energy Drinks. Und dann ist ihnen morgens um vier eingefallen, wir könnten ja behaupten, dass die Rom Romulaner ihn so geklont haben, dass er irgendwas in sich drin hat, was, was macht, dass er ab einem bestimmten Punkt extrem schnell altert. So. Ja. Und wenn man das dann aber nicht medizinisch betreut, stirbt er davon. Und da er, dadurch, dass er ausgestoßen wurde, ist er jetzt sozusagen an dem Punkt, wo dieser, dieser Alterungsprozess losgeht, aber es betreut ihn kein oder keine Ahnung, irgendwas gibt es halt nicht, was er braucht, und deswegen stirbt er gerade. Es sei denn, er das kann. Sind dann, das
0: sind dann diese Darmprobleme.
1: Genau. Es sei denn, er kann Picards Blut haben, glaube ich.
0: Diese ultra komplizierten Setups äh, sind natürlich für jeden Blockbuster-Film absolut genial. <lacht> so, auch ja, in diesem, total. so auch in diesem Fall. Ich glaube auch nicht, dass es ein Writers Room gab. So wahrscheinlich eher so ein Writers-Chat.
1: <lacht> Nur so einen Typ meinst du?
0: Na, also irgendwie.
1: Ja, und dann, ich habe hier noch zu stehen, ähm, ach ja, genau, Jordi. Gibt ja dann Data. Jordi Laforge. Jordi Laforge. Gibt, wir haben für viele Leute Jordi nicht immer richtig gut ausgesprochen. Wir haben Jordi gesagt. <lacht> Und es tut mir sehr, sehr leid. Äh, tatsächlich haben wir äh, übrigens in diesem Wimav-SCD überraschend wenig E-Mails bekommen. Und wenn wir E-Mails bekommen haben, haben sie uns gesagt, dass wir Jordi falsch aussprechen. Ja. Ah. Ähm, Deswegen, genau. Und Jordi hat Data in seinen Arm so ein Nottransport-Dingens äh, äh, reingelegt, wo eine Person gebeamt werden kann. Das wird am Anf das wird quasi in der Mitte des Films einmal erzählt. Und da ahnen wir schon, das wird später wahrscheinlich eine Rolle spielen. Und was wir aber auch sehen, weil wir Augen haben, ist, dass dieses Loch im Arm auch zwei von diesen Dingern hätte beherbergen können. Das will ich einfach nur mal hier lassen.
0: Stimmt, die Transporterchips habe ich mir gar nicht notiert. Das habe ich da vergessen. Ich dachte, das wäre in einem anderen Film gewesen. Nee, das war dem. Jetzt komme ich langsam durcheinander. Ja. Ähm, ja, das war richtiger Käse. Auch richtiger Erklärkäse.
1: Ja, und dann ähm, äh, versucht natürlich der äh, versucht Shinzon, äh, entführt den äh, entführt Captain Picard, der sich ihm nicht von sich aus anschließen will weil er ihn natürlich braucht. Und, ähm, und dann wird Chicken gespielt, glaube ich.
0: Ja, es gibt ja noch ein paar Sachen, die dann da passieren. Also ähm, Hadi erklärt dann irgendwann, also Shinzon erklärt irgendwann seine Klon-Issues. Ja. So, dieses sich nicht komplett zu fühlen und sich immer als Kopie von jemand zu fühlen und so. Ja. Äh, das ist so sein großer Hamlet-Monolog. So ja, ja, sagen. genau.
1: habe ich auch. Es, ist, es wird dann kurz sehr philosophisch. Ja.
0: Und ähm, dann habe ich hier stehen coole PK-Data-Flucht. Ja. Das ist das dann, glaube ich, mit dem Chip, oder? Kann das sein? Ich weiß nicht mehr genau. Meine Güte. Es ist jetzt etwas länger dass wir den gesehen haben. Und es ist jetzt, und mittlerweile bei mir verschwimmt. Star Trek, alle Star Trek-Filme zu einer großen Melasse, muss ich sagen. Das tut mir sehr leid, aber das ist einfach im STD so, wenn man diese Filme so intensiv guckt. Ähm... Die fliehen auf jeden Fall wieder zurück auf die Enterprise. Naja, es ist
1: erstmal so, dass äh, wir denken, also genau, Picard wird gefangen genommen und äh, die Zeremonie wird oder ein, eine Zeremonie wird vorbereitet, in dem wahrscheinlich das komplette Blut ausgetauscht werden soll. Und äh, bevor ist auch wieder auf dem Schiff und macht, äh, was Shinzon ihm sagt. Und kurz bevor es richtig dramatisch wird, erfahren wir, dass es nicht Before ist, sondern Data, der so tut, als wäre er before. Genau und dann äh, Picard befreit.
0: Genau. Und dann sind sie wieder auf der Enterprise und da äh, das finde ich ganz interessant, sehen wir, das habe ich mir nämlich auch geschrieben, weil ich hier geschrieben habe, ähm, der halbrunde Konfitisch in der im Konferenzraum von Picard, wenn er sich mit der Crew trifft, um zu besprechen, was wir jetzt als nächstes machen, da haben die so da haben die so einen Konferenztisch, der so halbrund ist und aber und ich habe die ganze Zeit überlegt, es macht gar keinen Sinn, wieso ist der Tisch halbrund? Ja. Das ist überhaupt, das ist überhaupt nicht sinnvoll, äh, weil es auch nur so, weil es so eine so eine abgebrochene, so ein abgebrochener Bogen ist sozusagen. Also wo ich die ganze Zeit so überlegt habe, geht der jetzt einmal ganz rum oder so oder wieso ist der so? Aber er geht nicht ganz rum und das ist, ich habe die ganze Zeit über diesen Tisch nachgedacht, weil es einfach mir nicht erschlossen hat, warum der so so angerundet ist, weil ich es so sinnlos fand. Ja. Und irgendwann habe ich es gecheckt. Ähm, dieser Konferenzraum ist nämlich quasi am, am Rande der, äh, der Brück, also der, des Brückentrakts der Enterprise und die ist ja nach außen hin rund. Das ist ja diese Scheibe. Ja. Und damit sich das in den Raum einfügt, haben die den Tisch einfach auch rund gemacht. Ja. Das wirklich, man hätte <lacht> auch einen geraden Tisch hinstellen können. Aber sie wollten halt, dass es quasi mit der Form des Gefährts korrespondiert. Ja. Und haben deswegen den Tisch auch halbrund gemacht.
1: Was ich übrigens sehr interessant finde, ich ziehe mal weiter. Kleiner okay
0: Inneneinrichtungshaul. Das ist ja auch wichtig.
1: Äh, da, die Enterprise flieht dann, also nachdem Picard und Data wieder an Bord sind, flieht die Enterprise Richtung, äh, ähm, weil ein paar Föderationsschiffe in der Nähe sind und äh, ihnen quasi zur Hilfe kommen können, denn. Äh, Shinsons Schiff ist ihnen tatsächlich überlegen, ist ja auch nicht immer so. Und was wieder passiert, was wirklich in jedem Einzelnen andauernd immer wieder passiert, dann sind, ist wieder der Nebel der Gegner. Sie landen wieder in einem Nebel, der äh, Langzeitkommunikation unmöglich macht und äh, kämpfen dann tatsächlich mit äh, Shinson und seinem Schiff, worauf er äh, den warp außer Funktion setzt. Also das passiert dann in diesem Kampf und deswegen können sie nicht weiterkommen und nicht zu den Föderationsschiffen kommen. Aber überraschenderweise kommen ihnen dann zwei Romulanische Schiffe zur Hilfe, die nämlich die Schnauze voll haben. Sozusagen ähm, ähm, Shinson hat die verbleibenden Romulaner, die anfangs sich seiner Koalition angeschlossen haben oder auf seiner Seite waren, ähm, so langsam nach und nach einfach deren Geduld äh, äh, ausgenutzt. Und, ähm, und sie haben mittlerweile auch mitbekommen, dass es überhaupt gar nicht um so eine große Sache geht, sondern dass es einfach nur, äh, dass Shinson einfach nur seine eigene Rachemission verfolgt sozusagen und sie haben auch von der Romulanerin erfahren, dass er nicht gesund ist und deswegen haben sie sich jetzt entschlossen, dass sie sich für den Moment äh, die Enterprise unterstützen, obwohl sie ja mit den Menschen spinnefeind sind, um diesen Typen loszuwerden.
0: Und dann gibt es eine echt coole Weltraumschlacht, finde ich. Äh, ja, die mag ich auch total die gerne. Die ist echt spannend und die ist auch geil gemacht und am Ende spielt PK eben Chicken, wie wir es jetzt schon so oft angekündigt haben, indem sie, indem beide Raumschiffe, die irgendwie kaum noch Kraft haben, aufeinander zufliegen und äh, in, eben dieses klassische, was ja äh, stammt aus, äh, denn sie wissen nicht, was sie tun, mit James Dean, dieser berühmte Film, äh, es darum geht, wer weicht zuerst aus und PK weicht gar nicht aus und, und brettert die Enterprise E einfach volle Kanne in dieses Tom Hardy Raumschiff rein.
1: Ja, was echt geil ist. Na,
0: es sieht echt cool aus.
1: Es ist so super. Ich finde es auch einen coolen Move. Ja, um, um sozusagen diese, es gibt diese eine super, super krasse Waffe, die, die er an Bord hat. Ja. Und die wollen sie zerstören. Ja. Und, und es ist sie haben selber keine Waffen mehr. Es gibt die Enterprise, hat nichts mehr zu ihrer Verteidigung zu sagen. Und äh, rammt das hin rein. Das sieht echt total cool aus, weil die sich dann auch so ineinander verhaken, dass ja. sie dass sie sich miteinander bewegen müssen.
0: Da sieht man dann natürlich auch wieder den erfahrenen Actionfilmregisseur und Cutter, der da genau weiß, wie er sowas irgendwie so inszeniert, dass es auf jeden Fall spektakulär aussieht und, und ordentlich Bums und kracht und, und irgendwie coole Action ist, sozusagen.
1: Ja. Und, äh, aber, aber sie haben einfach, also da, sie haben nicht geschafft, die Waffe zu zerstören. Ja. Deswegen geht Picard nochmal an Bord. Genau. Äh, und lässt sich hinbeamen. Wo, währenddessen ähm, und das ist de, die letzte Energie, die die Enterprise hat. Danach geht das transporter nicht mehr natürlich. Und ähm, dann kommt es zu so einem kleinen Showdown mit Shinson quasi direkt äh, an der Waffe, ähm, die äh, die Shinson gebaut hat.
0: Und der damit endet nach einem, nach einem Kampf, dass shin Son aufgespießt auf einer Stange ist. Er hat eine Stange, durch einen, so einen Speer durch den Bauch. Mhm. Und zieht sich dann noch auf der Stange weiter vor, bis er ganz nah an Picard ist, das der ist, am Ende dieser Stange fies. steht. Das ist ganz gut. Finde, fand ich fand ja auch eine ganz, gute, eine ganz gute Idee, ganz gute Szene irgendwie. Ja. Ähm, mit seiner letzten Kraft, seiner letzten Lebenskraft, zieht er sich noch auf dieser Stange hoch, äh, die, ihm, die schon durch ihn durchgebohrt ist, bis er seinem, seinem Gegner, aber gleichzeitig auch seinem, seinem Ich äh, gegenübersteht und dann ähm, das zeitliche segnet. Ja. Das ist irgendwie ganz gut gemacht und dann kommt natürlich was kommen muss. Wir hatten es schon geforeshadowed.
1: Daser, Data, Data, <lacht> Data. schießt sich durchs Weltall aufs andere Schiff. Auch eine Szene, die wieder später in Star Trek nochmal wiederkommt in den neuen Teilen. Ne? Ja. Und ähm, weil Data kann das ja machen. Er ist ja kein Mensch. Äh, und in diesem, in diesem Showdown pinnt Data Picard diesen diesen Einmaltransporter, diesen Nottransporter ans Rever und löst ihn aus. Ja. Das heißt, Picard wird rübergebeamt und weiß in dem Moment, ruft noch, dass Data nicht hinterherkommen kann, weil das Transportsystem der Enterprise kaputt ist und er den einzigen Chip, den er hatte, ihm ran gemacht hat.
0: Ja, das weiß Data ja, aber er hat sich geopfert. für Genau. Für und Captain.
1: Data zielt daraufhin einfach, während die Enterprise schon wieder am hat sich schon wieder so ein bisschen abgelöst, äh, daraufhin, also aus diesem anderen Schiff und daraufhin zieht Data dann mit dem Phaser auf diese ähm, auf diese Waffe, die daraufhin einfach explodiert und aber Data mit explodieren lässt. Und da habe ich ganz doll geweint. <lacht>
0: <lacht> aber der der Trost der Data Fans bleibt, ist ja, dass mit before immer noch ein Data auf der Enterprise ist. Das ist
1: kein Trost. Es ist nicht Data.
0: Aber er hat mir ja auch, er hat ja auch seine Erinnerungen irgendwie noch übertragen und so. Ja, mit so einem
1: alten iPhone-Ladekabel.
0: Genau. Also die Idee, die philosophische Idee, die dahinter steht, ist ja, was ist was ist echt, was ist Kopie?
1: Oh, es gibt eine, das weißt du nicht, aber die eine der berühmtesten Star Trek-Folgen aus äh, TNG ist äh, The Me Measure of a Man, wo äh, verhandelt wird, ob Data Menschenrechte hat oder nicht, ob ja. er ein Mensch ist oder nicht. Das ist eine ganz tolle Folge.
0: Sie, sie kenne ich tatsächlich nicht, aber äh, hier geht es ja dann auch darum, ähm, gerade 2002, Napster, wir erinnern uns, große Diskussion. Was ist eine Kopie? Was ist eine Kopie von Daten? Ist eine Kopie, wenn Daten kopiert werden, ist die Kopie ja eigentlich exakt dasselbe Produkt. Also sie ist nicht, es, es besteht kein äh, Qualitätsverlust, weil Daten einfach nicht das sind Einsen und Nullen.
1: Aber wir haben ja auch erfahren, dass er eine viel simplere Prototyp von Data ist. Also ja. seine, seine Synapsen oder was auch immer funktionieren nicht so schnell und so gut wie Datas. Und das sehen wir ja auch. Er verhält sich ja wie ein kleines Kind quasi.
0: Aber vielleicht wenn er ein bisschen wenn noch ein bisschen ihm programmiert wird, vielleicht wird er eines Tages ein Data sein. In dem Moment ist das noch nicht. Aber er, also er bleibt als schwacher Trost. Der ist so eine Art Baby Groot. <lacht> den, den wir dann da auf der Enterprise haben, bei dem wir wissen, er könnte auch ein richtiger Groot eines Tages werden.
1: Ich ähm, war so traurig. Na. Ich habe an Data immer am meisten gehackt.
0: <lacht> Aber das ist dann so, und dann haben wir noch so ein bisschen schleimige Brücken.
1: Naja, was dann vor allen Dingen passiert, ist ja eigentlich ja für die für Star Trek Universum eine relativ große Entwicklung, ist, dass es zum ersten Mal eine Zusammenarbeit äh, zwischen den Romulanern und den Menschen gab. Hm. oder Und den Romulaner und der Föderation. Hm. Und dass das äh, sicher nicht irgendwie die Probleme überwinden wird, aber so ein erster Schritt war, um eventuell so, wie damals bei den Klingonen.
0: Na, das hat, glaube ich, der Regisseur nicht so, diese Tragweite war dem Regisseur nicht so bewusst.
1: Wahrscheinlich. <lacht>
0: das, aber, ja, also, ähm, und dann und dann ist der Film zu Ende. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir den letzten Film gesehen, der auf der klassischen, auf einer klassischen Star Trek-Serie basiert. Interessanterweise finde ich es interessant, dass die anderen Serien keine Kinofilme mehr provoziert haben. Also äh, Voyager, Voyager Deep, Deep Space, Space Nine, Nine. Hm. Raumschiff Enterprise. Ich habe ähm, auch
1: nie so einen Personenkult bei denen.
0: Oder ist es ist ja nur Enterprise, glaube ich. Ähm, das stimmt, war ja. Ich meine, ne? wer soll Scott Becula anbeten? <lacht> <lacht> gibt es eigentlich, gibt's eigentlich Scott-Bekula-Memes? Also Scott-Bekula-Enterprise-Memes? Ganz, Ganz sicher. Gibt es eigentlich auch, auch Zurück-in-die-Vergangenheit-Memes? Also die große Scott-Bekula-Serie?
1: Keine Ahnung, aber bestimmt. Es gibt doch von allen Memes, ja, oder? Ja, es
0: gibt von allen Memes. Naja, auf jeden Fall ähm, ist es, das war jetzt quasi der letzte Kinofilm. Wie den
1: fandst du den eigentlich? Im, vor allen Dingen jetzt mal so im Vergleich mit den anderen Szenen.
0: Ich fand, den, neuen. ich fand den, äh, ich fand den okay. Also ich fand den ganz, ich fand die Action ganz gut tatsächlich. Also auch ohne, dass ich diese Information schon hatte über den Regisseur, fand ich war der in der Action mit am stärksten von allen Star Trek Filmen, ja. weil richtig was los war und richtig Bums war und wie gesagt diese Chicken Szene ist sagenhaft gut finde ich. Um, aber die ich, ganze Story ist absolut bekloppt die Story ist völlig bescheuert, man kann der auch irgendwann überhaupt nicht mehr folgen, man checkt auch gar nicht mehr so richtig.
1: ja ich überlege jetzt auch gerade, also ich ähm, ich will es einmal sagen, dass mir das immer leid tut, wenn wir sagen, weil du das auch wieder gemacht hast, dass wir den jetzt, dass es das schon eine Weile her ist, dass wir den geguckt haben und wir deswegen uns an Sachen nicht erinnern, weil das finde ich euch gegenüber eigentlich nicht okay, aber wir, diese 13 Filme in einem Monat sind echt wirklich krass für uns und es Nils hat recht, dass die Sachen einfach verschwimmen, so im Kopf Und dann hilft halt so ein sehr schlechtes Drehbuch auch gar nicht, weil, weil ich mich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit frage und vielleicht wurde es im Film in einem Satz erklärt, aber vielleicht auch nicht, wer hat denn before gebaut und warum hatte die Person die Fähigkeiten äh, Data nachzubauen, weil uns meiner Meinung nach immer gesagt wurde.
0: Nee, nicht nachgebaut, er hat ja nicht Data nachgebaut, es ist ja ein Prototyp, es ist quasi der Vorgänger von Data. Ja,
1: aber das macht noch weniger Sinn.
0: Ja, aber das wird gesagt. Weil wir kennen den
1: Wissenschaftler, der Data gebaut hat.
0: aber in dem Film wird gesagt, dass das der Vorgänger von Data sei.
1: Naja, also das habe ich erst nicht verstanden.
0: Aber ich finde, äh, aber ich finde auch, also es ist auch diese ganz, wie gesagt... Es gab so einen gewissen Punkt, wo ich gedacht habe, so, aber wozu ist er denn jetzt Klon? Also, es hat, es hat dann auch gar nichts, spielt dann gar keine Rolle mehr und es sorgt auch nicht dafür, dass der Konflikt auch mit Picard irgendwie sonderlich verschärft wäre, weil dann ist ja irgendwann klar, dass er böse ist und dann ist Picard das auch scheißegal.
1: Naja, ich finde es schon nicht unwichtig für die, für die Situation, weil er ja, er braucht ja Picard. Er braucht sein, also er braucht Picard, um weiterzuleben. Ja, aber, das aber jetzt er man ja Aber er ist erklären. natürlich, er wurde als Kind verstoßen, hat nie dazugehört und natürlich haben sich irgendwie so eine Art, hat, äh, Ressentiments äh, über die Jahre in ihm aufgebaut, weil er eben als was gedacht war und dann einfach weggeworfen wurde, als er nicht mehr gebraucht wurde. Und die einzige Person, die ihn versteht, weil sie er ist, ist Picard. Und dann wird er von ihm halt auch weggestoßen. Ja, nee,
0: aber das finde ich etwas überfrachtet ja? äh, in, seiner, äh, in seiner Bedeutung. Weil da aber so deswegen halt diese
1: ganze Wut auch.
0: Ja, aber das ist kein guter. Grund und kein guter Katalysator irgendwie, weil entweder sie haben sich ganz anders voneinander entwickelt, dann ist es egal, dass er Klon ist oder es war ihm immer wichtig so zu sein wie Picard, das ist es aber gar nicht. Das spielt dann auch keine Rolle mehr und dann, und Picard ist am Anfang beeindruckt, dass das sein Klon ist, dass er sein jüngeres Ich sieht, ist aber dann irgendwann auch so denkt so, ach komm, fuck it, der Typ ist scheiße, den muss ich jetzt einfach loswerden. Also da ist dann auch gar keine Verbindung mehr zwischen den beiden. Deswegen ja. ist das eigentlich total überflüssige, nur weil Klon irgendwie sich cool anhört und so. Er sieht ja wie wir gesagt haben, nicht mal so aus. Also es ist einfach, er ist halt einfach gar kein Klon von ihm.
1: Ja, ja, stimmt auch, du hast recht. Es ist ja auch, also mich hat die Story halt auch so irritiert, weil weil es dann auch irgendwann so ein Hin- und her gereistet zwischen dem, zwischen dem Schiff von Shinson und der Enterprise gibt, dann fliegen sie, also irgendwie Data befreit ja Picard in so einer super krassen Aktion halt, eben indem er auch vorgibt bevor zu sein und sich auch in Gefahr begibt und dann fliegen sie aber fünf Minuten später beide wieder rüber, also das ist irgendwie, das ist so also das hat mich alles auch komplett verwirrt. So ein
0: leichtes U2-Feeling kriegt man da irgendwann. Hier Ziemliches U-Bahn-Gefühl U, -Bahn, U -Bahn -Gefühl irgendwie so.
1: Mit dem Von Vineta bis Alexanderplatz oder? Absolut, okay. ja. das ist
0: irgendwie so, es scheint mir irgendwie sehr äh, äh, ziemlicher Verkehr zwischen diesen beiden Raumschiffen zu sein.
1: Naja, na party
0: -Tram, also, M10. Ja,
1: also, das stimmt. Aber ich mochte auch sehr, sehr gern dieses ultimative
0: Chicken-Spiel.
1: Ja. Das fand ich auch gut. Naja. Aber
0: also gute Action-Szenen, kein guter Star Trek-Film. Was willst du machen?
1: Aus verschiedenen Gründen, die auf der Hand liegen, gab es danach keinen weiteren Teil mit der Crew. Na. Hätte es für mich ohne Data auch nicht. Hätten sie sich was einfallen lassen müssen.
0: Aber das war, aber wie gesagt, das ist ja, sieht man bei Guardians of the Galaxy, diese Baby-Groot-Sache funktioniert ja auch sehr, sehr gut. Und jetzt dann im nächsten Teil war es dann Teeny-Groot und so.
1: Ja, aber das ist immer noch die gleiche Person.
0: Ja, das kann man. Wie, kann man wie bei, bei Data Spock
1: auch zum Beispiel. Spock ist auch immer noch die gleiche Person. Aber Data nicht.
0: Die Frage ist ja wie The sehr of wie, a man. die Frage ist wie data is die data. Frage ist wie sehr sind die alle noch die gleichen Personen so oft wie die gebeamt wurden weil beamen ist ja quasi eine, eine Kopie deiner Teile neu zusammensetzen ich weiß
1: aber Data ist explodiert und wenn PK explodiert gibt es auch kein PK mehr jetzt
0: doch Tom Hardy <lacht> Maria. <lacht>
1: Wenn Kirk explodiert, gibt es auch keinen Kirk mehr.
0: Kirk ist immer da.
1: <lacht> okay, Leute.
0: So, liebe Leute, wir haben jetzt noch drei neue Star Trek Teile vor uns und dann...
1: Einen äh, mit Moritz jetzt direkt, den ersten, dann einen mit Sophie Passmann und den letzten, den allerletzten machen wir wieder allein.
0: Genau. Freut euch drauf. Wir werden nochmal ganz frisch und neu ins Star Trek Universum eintauchen. Ja indem wir einen neuen Kirk, einen neuen Spock und äh, überhaupt ganz viele neue Sachen haben im wie heißt die Timeline?
1: In der Kelvin Timeline. In der
0: Kelvin Timeline. Das
1: habe ich versucht zu erklären, hat nicht so gut funktioniert.
0: In der Kelvin Timeline. Ich freue mich am meisten ja auf die Hobbs Timeline. <lacht> Aber andere freuen sich auf die Shaw-Timeline. Leute,
1: ich, wir wünschen euch ganz, ganz tolle Weihnachten. Ja. Wir haben aus, zwar nochmal die Ich glaube, glaubst
0: Weihnachten kommt von Wein oder warum ist deine Stimme gerade so tränerstickt? Ich träne bin einfach,
1: weil ich raus muss hier. <lacht> <lacht> ich muss aus diesem Gespräch mit dir raus. <lacht> Ja
0: Leute, frohe Weihnachten, wir wünschen euch äh, viele Phaser unterm Weihnachtsbaum.
1: Mir fällt gerade ein, dass wir am 23. ja nochmal eine Folge veröffentlichen. Ah ja, also dann noch morgen.
0: nicht, dann, äh, sonst bringt es Unglück. Ja, Leute, sonst bringt's Weihnachtsunglück. wir nehmen wir es, nehmen es zurück. zurück, keine
1: frohen Weihnachten. <lacht>
0: Wir wünschen euch aber einen wundervollen Tag und äh, falls ihr Anmerkungen habt, jetzt noch so kurz vor Ende des Jahres und zum Ende dieses Marathons. Kann ich Marathons, mir nicht vorstellen.
1: Wir haben das 1A durchgezogen.
0: Aber <lacht> könnt ihr könnt sie uns gerne öffentlich stellen auf Twitter unter war weg,
1: Weil Wimaf schon weg war.
0: Oder ihr stellt sie uns privat, wenn ihr sagt, oh, die Öffentlichkeit muss nicht erfahren, wie sehr ich euch liebe, dann könnt ihr uns das gerne schreiben unter folgender E-Mail-Adresse.
1: Wir
0: freuen uns über eure Post, eure Reaktionen und wir freuen uns, dass jetzt der Tag anfängt für uns beide. Liebe Leute, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss,
2: tschüss.